0: Shalom. El mundo está cambiando la inspiración en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo, con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad, celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El Samurai Moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar y escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Este es El Samurai Moderno, el samuraimoderno.com. Yo soy Todd y mi invitado de hoy es David Magín Blanco Toldos. Hola, David.
1: Shalom, Todd, ¿qué tal?
0: Shalom, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿De dónde nos hablas? Pues muy bien.
1: Muy bien, ilusionado y contento de estar aquí hoy contigo, de que me hayas invitado a esta charla. Te felicito sobre todo, en primer lugar, por este espacio que, que tienes. Creo que ayuda muchísimo al sector de la seguridad en general y que, bueno, pues estás generando un contenido que, que sobre todo va a ayudar mucho a las nuevas generaciones y es muy, muy, muy interesante. La, y sobre todo las, el perfil de personas que invitas que que bueno a mí me parece de primera categoría y aún me sorprende que me invites a mí con la gente que tienes eh, normalmente entrevistada que va
0: qué va qué va muchísimas gracias por la introducción no, muchas gracias muchas gracias no qué va esto no, no sería nada no sería nada sin vosotros sin los invitados que sois los que aportáis valor a, a este mensaje no este es el sí. mensaje que yo yo transmito Muchísimo bueno, gracias, hay, que,
1: hay que agradecerle a Maika, sobre todo, que fue la que nos sí. puso en contacto. Le mando un beso desde aquí, Maika, muchas gracias. Sí, sí,
0: sí, sí Maika, que ha estado aquí entrevistada con nosotros. Eh, un saludo a todos los que nos están viendo en, en directo, en, en YouTube, en el grupo de Facebook, en la página de Facebook del Samurai Moderno y en LinkedIn, que es donde está la mayoría de nuestra audiencia. Eh, y ahora voy a seguir con la segunda introducción que era la, tenía que ser la primera ¿no? la introducción sobre ti vamos a decirle a, a la gente eh, cómo se gana la vida David <ríe> qué está haciendo y David Blanco es especialista en seguridad e inteligencia aplicada al control de riesgos ha trabajado como investigador privado y analista de seguridad los últimos 20 años realizando cerca de 2000 operaciones en todas las áreas de práctica tanto en España como en países EMEA Instala su primera, primera agencia en Madrid en 2004, que hablamos de la agencia que está ahí detrás tuya, ¿no? Gran Vía, detectives privados. Eh, y actualmente dirige un equipo especializado en gestión de conocimiento, gestión del conocimiento, ¿eh? Suena interesante. Del grupo Investiberica. Eh, trabaja también como profesor de criminología e investigación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y como profesor, profesor de gestión y dirección de la seguridad en la Universidad Nebrija. Bueno, hemos hecho, hemos dado un repaso rápido, pero vamos a entrar en, en más detalles. Eh, David, como con todos los invitados, eh, vamos a empezar por el comienzo. ¿Dónde empezó todo? ¿Cómo, cómo te has decidido por esa carrera?
1: Bueno, pues nada, al final, pues como todas las cosas buenas que pasan en esta vida, por un providencial golpe de suerte, ¿no? Eh, ah. Es verdad que yo no me podía dedicar a una cosa normal. Eh, <risa> siempre fui muy aventurero, eh, me gustaba todo aquello que, que llevaba a, adrenalina, ¿no? Eh, sí. eh, me gustaba vivir aventuras y... Pues, no sabía muy bien hacia dónde tirar, lo mío no era una vocación, fue pues que me lo encontré en el camino, trabajé en muchas empresas, en muchos sitios eh, y al final pues el mundo de la información fue lo que me, me trajo, ¿no? de, de la investigación, de obtener uh -huh. información. Fue a través de una empresa de cobro de deudores, empecé a trabajar pues, como gestor de cobro de, para cobrar deudas uh -huh. y, y justo pues, la, el paso previo a la gestión de la deuda, que era la investigación del, del deudor, pues uh -huh. fue lo que me llamó mucho la atención porque me di cuenta que se me daba bastante bien el, el buscar datos sobre las personas, inventarme historias para poder dar con el teléfono de alguien y uh -huh. fue así como empecé a cogerle gusto eh, a la investigación. Yo recuerdo que mis compañeros de departamento hacían a lo mejor 100 o 120 gestiones a lo largo del día, eh, yo hacía 8 o 9 pero es verdad que las ocho o nueve gestiones que hacía encontraba a la persona y mis compañeros a lo mejor desde las cien o ciento y pico pues simplemente eran llamadas que no daban ningún resultado, ¿no? Sí, Yo recuerdo sí. que me entretenía, me gustaba darle vueltas, meterme en la vida de, de, de la gente y al sí. final eh, era algo, me lo tomaba como algo personal, ¿no? Y sí, fue así sí. como conocí los cursos de detective privado, luego pues por familiares que tenían los servicios de información que me... Me dijeron que sí. me, me, me presentaron los cursos de detective porque yo no, yo no sabía que existía esa uh -huh. rama. ¿no? Y me dijeron, vale, pues ¿sabes que esto que haces tú es lo que hacen los investigadores por ahí? Sí. ¿no? Y dije, anda, pues allá que voy, ¿no? Y ya me puse sí. a estudiar y, y hasta aquí, ¿no? Sí. Estamos
0: hablando de hace mucho tiempo, cuando tenía. tenía Hace 20
1: años, 22 años, del sí. año
0: 98 sí. ya. wow wow guau! Wow. Eh, porque la formación que tú tienes, ¿Cuál es?
1: Bueno, pues yo empecé, efectivamente, empecé con los cursos de, de detective privado, uh -huh. con eh, un, eh, es un curso universitario de 1800 horas. A partir de ahí, bueno, pues eh, lo enganché con criminología, hice el grado en criminología, también el máster en criminología y en ciencias de la seguridad, y, y me. Bueno, con las habilitaciones también de director de seguridad y jefe,
0: uh -huh. y,
1: y ahora estoy pues terminando el doctorado entro en la fase final del de doctorado, el punto de entregar sí. la tesis y bueno, pues ahí, ahí estoy. Sí.
0: So ¿Sobre qué estás haciendo la tesis, si puedes decirlo?
1: Pues precisamente sobre, sobre mi profesión en este caso la investigación privada de oficio
0: uh -huh. De oficio o sea, de oficio te refieres como... Sí. Eh, como oficio sí. o abrir una investigación de oficio.
1: Exacto, es abrir una, eh, igual que existe el abogado de oficio, sí. eh, mi tesis postula sobre la posibilidad de que exista el detective de oficio. Claro, o sea, la cosa
0: que no... Clase investigación gratuita
1: no para, para personas desfavorecidas.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo está esto ahora en España? ¿Se está estudiando eso o directamente no existe y ni...
1: Ha habido intentos, ha habido intentos a través de los grupos eh, sectoriales de, de crear la figura del detective de oficio en algunos uh -huh. momentos de nuestra historia, pero es verdad uh -huh. que, claro, los cambios son tan bruscos los que hay que hacer para que sí. algo eh, algo así surta efecto en la sociedad, que, sí. que bueno, es una tarea verdaderamente compleja.
0: ¿no? ¿Sabes y, si existe en algún que, país esto, esta figura de detective de, de oficio? No
1: no se conoce uh -huh. no se conoce en ningún país que esté trabajando con investigadores de ellos
0: uh -huh. uh -huh. sí 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 porque claro esto pasaría a ser me imagino que por defecto es un trabajo que debe hacer eh, la policía por eso efectivamente
1: lo que pasa es que por ejemplo en casos de violencia de género hay muchos temas que no se que no se pueden abarcar por la carga que tienen eh, que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y mm. bueno, pues creemos que el investigador privado pues, es, una, es una figura que se puede aprovechar. Y sobre sí. todo ya no solo en casos de violencia de género, sino para prevenir también pues, muchas de las cosas que estamos viendo en televisión, que pasan mm. con menores, que luego aparecen mm. por ahí. Pues hay previos indicadores que, que sobre los que podemos claro. trabajar. Nosotros.
0: Como es una ya es una figura auxiliar, pues eh, eso sería también parte del trabajo auxiliar que se podía hacer, sí, sí. correcto. Exacto. Qué interesante. Eh, ¿Te acuerdas cómo conseguiste tu primera misión, tu primer seguimiento sí. después de haberte titulado y ya, ya me has dicho de los seguimientos que hacías ah. antes, pero te acuerdas de tu primera, tus primeras misiones?
1: Bueno, pues eh, yo la, la suerte que tuve, yo la suerte que tuve es que al mismo tiempo que estudiaba los cursos de detective eh, pude entrar en una agencia a a ver cómo, eh, bueno, pues a trabajar como auxiliar, como
0: sí.
1: eh, dando soporte fotográfico. Sí. Entonces, bueno, pues pude ver desde dentro ya cómo funcionaba el, el sector, cómo funcionaba una agencia de detectives. Eso yo creo uh -huh. que fue lo que me dio la fuerza para después montar mi agencia tan pronto, ¿no? O sea, tuve la suerte de estar durante cinco o seis años trabajando en una agencia, viendo un poco, pues, todos los entresijos y cómo se uh -huh. trataba eh, uh -huh. con el cliente, cómo se entregaban las pruebas, qué tipo sí. de servicios se hacían. Eso fue una ventaja competitiva para mí, ¿no? Entonces, sí. yo siempre digo que, que es la suerte que, que tengo.
0: Sí, sí.
1: El primer golpe eh... de suerte que
0: tengo. Sí, y, y aparte de, de, tu, de tu formación académica, vamos a ver, la, voy a poner así la pregunta. ¿Un detective privado entrena físicamente? ¿Va al gimnasio?
1: Bueno, yo en mi caso, yo estoy ahora en mi peor forma física posible. Llevo un montón <risa> sin, hacer, eh, sin hacer ejercicio, sin hacer sí. entrenamiento. Yo era sí. un apasionado de las artes marciales, de, de mm, joven, de, de karate, hasta Ajá. el futuro. Naranja verde, vale. más o menos, y probé un poco vale. con el ninjitsu. Y, y fíjate que yo si hubiera nacido en Japón, sí habría sido ninja, porque <risa> ¿Por sí. porque es verdad que compartimos, los investigadores privados compartimos muchos ideales, sí. el arte del sigilo, el arte del escamoteo, sí. de la discreción, sí. con esa con esa filosofía. Y sí. es verdad que me encantó, siempre me, me encantó como, como es todo ese mundo. ¿no? Y bueno, sí. pues hice mis pinitos, pero es verdad que las artes marciales las dejé.
0: Y... Sí, y, y hablando de tu juventud, ¿encuentras alguna dificultad ahora, un poco más, con una edad un poquito más avanzada, sí. no, no avanzada, pero más avanzada? Eh, ¿Encuentras sí. dificultades en cuanto A ver, hay a... muchos
1: cambios, claro. Desde que yo empecé a cómo se hace la investigación ahora, de momento hay muchos cambios en lo digital. Eh, ahora? ahora mismo todo es mucho más fácil en cuanto a la búsqueda de personas, eh, sobre todo a la hora de hacer el estudio previo, a la hora de hacer la inteligencia con todo este tema Bien. de OSIN. Eh, ahí se ha avanzado muchísimo, la información está ahí al alcance de cualquiera. Entonces, en ese sentido hemos notado muchísimos cambios sí. muy favorables. Por otro lado, tenemos también la, la ley de protección de datos, que eso nos ha limitado por otro lado. ¿no? O sea, mm. yo recuerdo al principio cuando empezaba que podía ir uno al hospital y preguntar prácticamente en qué habitación había una persona y por qué estaba ingresado. Y si le caías bien al de la puerta, pues te decía, está en la planta bueno, segunda habitación. ahora también
0: puedes millones. entrar y nadie te pregunta nada. Bueno...
1: Sí, entrar se puede, pero lo que no te, que no te dan son datos, ¿no? Ver, sí, los claro. datos ahora están muy protegidos, yo creo que hasta la neurosis, ¿no? O sea, ha llegado un punto en el que se protege sí, demasiado sí. y eso nos limita, nos limita bastante.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué has hecho durante, durante todo ese tiempo de la, de la pandemia que hemos estado encerrado? ¿Qué hace un detective privado encerrado? ¿Has trabajado? <ríe>
1: Bueno, afortunadamente nosotros, eh, al ser personal de seguridad privada también, bueno, pues eh, ha habido ciertos servicios que podíamos hacer, eh, uh -huh. sobre todo investigaciones que teníamos en vigor, las hemos algunas hemos podido continuar, eh, sobre todo las de aquellas que, eh, en las que participaban pues empresas que podían eh, todavía continuar con su trabajo, uh -huh. ¿no? repartidores uh -huh. y todo este tipo de, de servicios, y que hemos podido sí. dar continuidad. Otras separaron radicalmente, eh, ha habido mucho fraude, por ejemplo, hemos recibido muchas llamadas eh, por temas de estafas en internet, estafadores uh -huh. del amor, fraude, uh -huh. eh, robo de datos. ¿Qué, ¿qué, esos... ¿Qué
0: delito ves aumentando ahora cada vez más con esa nueva realidad?
1: Está, está aumentando cada vez más efectivamente eso eh, ahora mismo prácticamente todo este tema por ejemplo de las de las eh, de las aplicaciones de citas y todo esto ha generado sí, está generando muchas sí. problemáticas que, que nos están dando bastante trabajo a los investigadores
0: uh -huh, uh -huh. mira por, vamos a coger una pregunta que frederico, frederico si le... Sí, pre pregunta por LinkedIn. Eh, consejos de David para novatos. ¿Cómo empezar una vez terminada la formación? <tose>
1: Vale, bueno pues yo lo que el consejo que puedo dar sobre todo pues a la gente que empieza es eh, humildad sobre todo a la hora de incorporarse a esta profesión y seguir, ya lo dije en un vídeo una vez que me, que me preguntaron, seguir las fases de escalada de una profesión. O sea lo que no es favorable es querer ya eh, estar a un nivel sin haber aprendido, eh, sin haber mm. aprendido desde abajo. Yo quizá, como te comenté antes, la suerte que he tenido es que me dieron la oportunidad de conocer desde la base este trabajo. Uh -huh. y, y es lo que yo recomiendo. Eh, al principio, bueno, pues trabajar eh, acompañando a alguien. O a sea, trabajar desde la base sin llegar o sea sin tener la titulación y montarse la macroempresa sino mm. eh, pues con humildad que algún compañero te enseñe ir, a, ir haciendo pequeñas investigaciones porque nuestra profesión es tan sumamente multidisciplinar abarca tantos mm. campos tan diferentes que es imposible conocerlo todo yo incluso cuando salí de la agencia en la que estaba que estuve cinco o seis años eh, tenía muchísimas dudas a la hora de montar mi mi negocio y de ofrecerme mm. al gran público porque sí. me quedaban muchas cosas por hacer, a pesar de que tenía una intensidad operativa que era desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pues con wow. todo y con eso, eh, no me sentía eh, seguro porque pienso que la gente que está ofreciendo servicios de investigación tiene que tener una, una visión completa del de sí. Entonces, de, de sí. pues a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando la gente que empieza en esta profesión ya directamente se monta una agencia y se pone a trabajar, a coger clientes propios, uh -huh. a mí me da un poquito de, de miedo, ¿no? Porque
0: ya, ya los, ya. los
1: tipos de trabajos que pueden ofrecer.
0: A sí, gente. sí, sí. Vale, vale, pues entiendo que, que el consejo es que empiecen poco a poco eh, buscar un empleo en una agencia, que vayan aprendiendo de los veteranos como auxiliar, como eh, un, una ayuda extra. Y ya luego. Y
1: ya. Ir a congresos, sí. escuchar charlas, leer muchos libros que hoy en día también hay, luego recomendaremos unos pocos, introducirse uh -huh. en la profesión con los dos pies en la maceta. Uh -huh, Un poco uh -huh. así
0: de y no parar más. de aprender, no parar de aprender. No par eh, hablabas de, de esos horarios largos, me, vi me vino a la cabeza una película de, de Bruce Willis donde donde estaba él durmiendo en el coche, lleno de latas, de Coca-Cola, de restos de pizza, prácticamente el coche era su, su dormitorio, y le despiertan los niños con una pelota que le dan en la, en la puerta, sale él medio mareado, entra en la casa, la mujer se quiere separar de él, le monta un escándalo. ¿Cómo, cómo has compaginado tú eh, con la vida privada?
1: Bueno, pues al final casi como todos los, todas las figuras de seguridad privada eh, es un todo lo tanto escoltas como vigilantes como directores de seguridad todos tenemos un compromiso con la profesión estamos en esto porque lo amamos tenemos pasión y y hemos tenido que sacrificar en muchos momentos eh, la familia eh, por hacer esto, ¿no? Entonces bueno pues la verdad es que es, es complicado. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues convertir esto en una forma de vida y intentamos mm. pues, eh, yo mi teléfono puede sonar perfectamente a las 3 de la mañana o, o tal para activar un servicio al día siguiente. Eh, mis equipos están trabajando y me están reportando eh, mientras yo estoy cenando, por ejemplo. Bueno, pues al final eh, mucha, eh, mucho apoyo por parte de la familia, sobre todo. Mm. Yo, bueno, la suerte que tengo en mi caso concreto es que mi pareja actual eh, es también detective, eh, trabaja conmigo, ella ah, es la directora mira. operativa del despacho, entonces pues sí. eh, en casa se habla de investigación desde que nos Ideal. levantamos hasta que nos acostamos
0: Ideal. Sí, sí ya no tienes que sí. llegar a casa y, y no, contar, no contarle nada a nadie sí puedes contar detalles a tu, a tu compañero de trabajo
1: En este momento perfectamente se puede hablar de, Qué se puede hablar bueno. de todo
0: Qué bueno, sí, sí, sí Qué interesante, qué bueno compartir, ¿no? el, el mismo esos sueños, el mismo el trabajo, la casa y el trabajo con, con la misma persona. Es una suerte, eso es una suerte. Sí, sí, sí. Eh, uno de, tu, de un suceso que te haya enseñado una gran lección de vida, David.
1: Pues nada, eh, la verdad todos es que en mi caso eh, todos cada caso. Eh, te enseña algo nuevo. Yo llevo pues eso, uh -huh. unas 2.000 investigaciones más o menos en estos 20 uh -huh. años eh, que tenga registradas en, en mi libro sí. de registro y, y es que si me pongo a ver cada una de ellas, pues... Eh, cada, cada cosa, me, o sea, cada investigación me ha enseñado alguna cosa nueva, por poner, pues por ejemplo, algún ejemplo así que sea práctico para la gente que, que, que quiera trabajar en esta actividad, pues uh -huh. el tema de ser, por ejemplo, muy previsor a la hora de, de salir a la calle. Uno en esta profesión, ¿no? en este tipo de trabajos, sabe cómo, dónde va a empezar, pero no sabe dónde va a terminar. Yo sí. he tenido la Muchas veces, pues recuerdo un caso que empecé en los juzgados de Plaza Castilla y acabé en Transilvania, ¿no? eh, en Rumanía. Otra vez me pasó lo mismo y acabé en Bélgica, ¿no? eh, eh, con lo opuesto sin llevar eh, nada encima. Sí. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas te enseñan, dicen, si hubiera metido algo de muda en el coche, si hubiera hecho Ay. un buen trabajo previo de información, me, me habría dado cuenta que esto podía suceder, eh, ese tipo de de, de sí, sí, sí. Este
0: qué bueno, qué bueno. Claro, y te iba a, a preguntar por los errores que te han que te han enseñado una gran lección y eso sería también eh.
1: Pues errores con decirte... Bueno, voy a dar una conferencia el día 25 de mayo para la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, un congreso sí. que hay en el encuentro de estudiantes. Voy a dar una conferencia que se llama 40 errores que no debes cometer si quieres ah. ser un buen detective y mejor persona. Ah,
0: mira, Entonces, mira, mira. Con esto quiero decir tres. que Un top 3. A ver... Con esto
1: comparte. quiero decir que yo creo en la didáctica del fallo. Creo que esa es, es, la, es, es la enseñanza que se puede sacar de eso. Creo que lo errores es lo que más nos enseñan a la hora de convertirte en un buen profesional. Uh -huh. Y por eso uh -huh. te decía que, que a veces eh, el error principal es empezar a hacer cosas sin haber empezado desde la base, uh -huh. sin haber cometido los errores previos. El ensayo-error en esta profesión es muy
0: importante. Bueno, uno y lo estás diciendo tú ahora mismo, un, uno de los grandes errores sería empezar así sin empezar exacto, desde abajo exacto. eso sería ya un error de por sí ofrecerte
1: un cliente final pensando que eres capaz de resolver mm. la situación sin haber visto primero pues sin haber tenido problemas operativos reales que son al final los que te van a enseñar para claro. hacer las cosas bien
0: claro, claro, claro en, alguno de, de, en alguna misión como me decías antes que acabaste en Transilvania, acabaste en Bélgica, has, has dicho ¿qué hago yo aquí? te has preguntado ¿qué <risa> estaba haciendo ahí?
1: Bueno, esa frase de qué mierda hago yo aquí, que, es, sí. es muy, sí. que se repite mucho en tus entrevistas, eh, sí. nosotros lo solemos decir a partir de la hora 15-16 de espera, eso ah, eh, es una sí. frase que suele ser
0: sí. <risa> recurrente.
1: Qué narices hago yo aquí esta noche mm -hmm. que está todo el mundo eh, cenando en sus casas y yo wow. llevo desde las 6 de la mañana plantado aquí, wow. escondido en un coche o en una furgoneta o en algún sitio sí. y, y aquí estoy, ¿no? O sea, es, es un trabajo que es sacrificado. Tienes que estar claro. muy preparado para, para aguantar todo sí, eso. Y sí. bueno, pues por poner así un caso donde dije de verdad que narices sí. hago yo aquí, teníamos una, una operación que hacer en un pueblo de en una zona hostil de un pueblo de Extremadura, donde era bastante peligroso, muy complicado, a finales mm. de julio, muchísimo calor, y la única manera de poder permanecer en ese pueblecito de muy poquitas personas, pues era escondido dentro de una furgoneta en el lugar, en, en, el, en la boca del lobo, ¿no? Claro, nos plantamos allí a las 6 de la mañana, pensando que el objetivo iba a salir a las 7 o a las 8 o a más tardar, eran las 5 de la tarde y allí seguíamos dentro, y además no mm. podíamos salir porque estábamos rodeados de... de lo malos, que estaban allí alrededor sí. nuestra, eh, por la oh, calle wow. con lo cual no podíamos ni salir del coche ni a beber agua, ni a orinar ni a, ni a nada de esto, sudando la gota wow. gorda a finales de julio como cuarenta y tantos grados y fue, fue pues madre, uno de estos... Era, eras calices, como un francotilador No está apagado eh? sí. esto
0: sí. ¿Qué hago yo aquí? Venga, dime más anécdotas sabes que me encantan, ¿eh? comparte alguna anécdota
1: bueno, eh, siempre en nuestro trabajo van a suceder cosas, porque estamos trabajando con personas, trabajando con situaciones en el ámbito, ya sabes que los investigadores trabajamos pues en el ámbito de la empresa. Y en el ámbito de la familia, en el ámbito particular y privado. Sí. En el ámbito de la, de la empresa, bueno, pues surgen los problemas de, de empresariales, de económicos, laborales. ¿no? Y hay cosas pues, curiosas que te pueden pasar. Pero en el ámbito de la familia, pues es donde surgen todas las anécdotas más graciosas. ¿no? Sí. Eh, cuando, igual, eh, pues, siguiendo a una persona por un tema de infidelidad, eh, también tenemos que hacer esas cosas. ¿no? Y sí. bueno, pues la mujer se pensaba que estaba con otra persona ¿no? eh, y lo que estaba era era había era un caso de zoofilia. estaba se acostaba con una cabra la persona que estábamos siguiendo entonces Dios. fue eso desde luego pues eh, nos dejó estupefactos eso es eh, una de las, de las cosas que, que te puedes encontrar ¿no? en este trabajo
0: inimaginables ¿Mm? ¿Te impresionante inimaginable. impresionante wow wow Wow. Eh, bueno, me has dejado ahí, me quedé. Voy, sí, sí, no, ya
1: este, <ríe> has quedado como me quedé yo todo, cuando lo vi. Sí, sí. sí,
0: A ver cómo se lo explico yo al cliente, ¿no? Has quedado, wow, wow, sí. cómo se lo voy a decir, wow.
1: Este, bueno, es el caso así más llamativo, por eso lo cuento, porque es como algo que la gente no se espera, ¿no? En, o sea, el encontrarte una cosa de sí. estas características,
0: Sí, sí, sí. Vas buscando una cosa, tiras del hilo y boom, sorpresa. Sí, eh, ¿Te han puesto algún apodo?
1: Que yo sepa no, pero como soy profesor <ríe> de la universidad, entonces oh, o sea, seguramente claro, tenga no uno, visto. que seguro. seguramente tenga varios.
0: Seguro, seguro. Eh, vale, si algún estudiante tuyo está viendo esto, por favor poner el apodo en los comentarios, así nos enteramos todos. <ríe> Eh, ¿Uno de tus mayores desafíos, David?
1: Bueno, pues lo tengo que decir. Uno de los mayores desafíos es haber escrito un libro, el haber tenido el tiempo suficiente con dos niños que tengo, con una intensidad operativa terrible, un despacho que funciona wow. muy bien y que tenemos hmm. muchas operaciones abiertas al mismo tiempo, y, y tener, sacar tiempo y energía para poder escribir 300 páginas y compartir mi conocimiento con la gente, sí, eh, yo sí. creo que ha sido algo mágico, algo que se ha creado solo. Yo creo que no era ni yo el que escribía, me tiraba hasta las 4 de la mañana y como que wow. tenía una fuerza interior que me ayudaba sí. a hacerlo. ¿no? Y es, llama, yo todavía libro? no me lo creo, no me creo que haya tenido la, la, la fuerza sí. de haber escrito este
0: manual. Sí. ¿Cómo se llama el libro? A ver, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Sí?
1: Investigación privada, teoría y práctica de la, de la editorial Delta. Salió en, uh -huh. diciembre de, de, en septiembre de este año pasado.
0: Creo que está incluso en tu descripción del vídeo, que no sé por qué no la he leído. Sí, está, debe de estar en la descripción de, del vídeo. Está, está es. nombrado el libro ahí, sí. Eh, vale, sí. pues eh, vamos a poner un enlace en los comentarios para la gente que, que quiera leerlo, comprarlo o simplemente conectar con David y, y preguntárselo. ¿qué te enorgullece de tu vida profesional, David?
1: ¿Cómo es un día a día, mío. ¿Qué,
0: no, eh, ¿qué, ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional? Ah, ah,
1: me, ah perdón, sí, es que oigo un poquito bajo. Sí. Eh, ¿Qué me enorgullece? Pues sobre todo, y también lo tengo que decir claramente, el que ayudamos a las personas. Eso es lo que más me, me llena de orgullo y yo creo que el motivo principal por el que sigo en este trabajo. Eh, bueno, al final, después de muchas operaciones y de haber estado en muchos sitios trabajando y de haber resuelto muchos problemas, el dinero te das cuenta de que va y viene. El dinero se termina, se gasta y a veces haces mejores inversiones, otras peores, pero no deja de ser algo material. Pero el abrazo que te da un cliente cuando haces un trabajo que realmente es complicado y que le ha resuelto una situación realmente donde ha volcado en ti todo, todo, toda su, su esperanza y eres tú sí. la persona que se lo resuelves, ese abrazo queda aquí grabado ya para toda la vida. Qué bueno. Y yo creo que es lo que nos mueve, esa mm. posibilidad que tenemos de ayudar a la gente, y digo a las personas en el ámbito de la familia, pero también a las empresas. Hay empresas que están atravesando momentos muy complicados, que tienen directivos sí. que les están haciendo un daño comercial, personal, emocional también al resto de la. Sí. De la y, y al resolver también un caso de esos, pues oye, ya tienes sabes que tienes un cliente para toda la vida, pero también un amigo. ¿no? Y yo sí, creo que ¿eh? es lo que al final nos está enganchando. Qué,
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Qué, qué, qué gran corazón tienes. Eh, ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel? No nombrar.
1: Bueno, nombrar. en el ámbito de la investigación tengo prácticamente eh, este contrato de confidencialidad con todos sí. ellos, pero en el ámbito de la consultoría de seguridad, que bueno, es un poquito más, más laxo porque no se tocan temas tan sensibles, eh, sin decir nombres, pero que todo el mundo lo, lo va a interpretar, pues una gran empresas, vamos, somos proveedores de una empresa multinacional cinematográfica de películas infantiles eh, aquí aquí en España. Entonces nosotros llevamos las operaciones de movilidad, de transporte seguro y de, y de gestión y dirección de la seguridad sin llegar a, a o sea, la parte de consultoría y de dirección de la operación, de buscar proveedores de, y de coordinar la movilidad de, de empresas filiales de,
0: de esta de mm, compañía. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo ves el sector, David, en los últimos 20 años?
1: Bueno, pues, a ver, vas, vamos a tener eh, movimiento, porque, como sabes, está por venir el reglamento de la mm. Ley 5-14, que es la que nos está ahora, en este momento... Eh, sirviendo para, para trabajar ¿no? y,
0: sí.
1: y falta un reglamento por salir. Entonces ese reglamento va a crear muchas disputas porque ya viendo el borrador, eh, el sector, eh, sobre, sobre todo por la parte de los detectives privados, pues hay cosas que no comparte eh, con ese reglamento. Entonces va a haber, seguramente se recurra y haya cuestiones que, que resolver entonces creo que va a ser una época en la que en la que se va, va a haber bastantes cambios en, en ese sentido uh -huh. por lo uh -huh. tanto también bueno en el momento que salga el reglamento no o sea, creo que muchas agencias que vienen haciendo las cosas regular pues desaparecerán porque exigen unos requisitos yeah. que hay gente que no está dispuesto a cumplir y bueno yo creo que permanecerán un poco pues los que hagan las cosas medianamente bien ¿no? y
0: eso sí, yo creo que va sí, a haber sí. un
1: cambio en ese sentido
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, estás optimista. Eso, eso sí, es bueno. En ese sentido creo que mm, sí. Eh, ¿Crees que falla sí, algo sí. en el sistema de formación de los detectives? ¿Se podría mejorar?
1: Bueno, yo como estoy en contacto con las universidades, yo creo que la formación del detective privado no es suficiente. Y digo uh -huh. no es suficiente porque, claro, hay, hay profesiones que te adelantan por la derecha, ¿no? como pueden ser los criminólogos. Yo doy clase a criminólogos uh -huh. y, y a nivel formativo pues están adquiriendo unos conocimientos, por ejemplo, de nivel de, de grado, que luego lo pueden complementar con un posgrado, que luego puede, pueden hacer también un, una tesis doctoral y pueden hacer mm. crecer eh, su profesión pues, a nivel científico. Eh, con los cursos de detective, al, tra al tratarse de una titulación técnica que, si bien hay que hacerlo en un centro universitario, no constituye un título universitario de grado, pues mm -hmm. estamos limitando la proyección eh, científica de la profesión en sí. ¿no? Entonces, yo mm -hmm. lo que... Mm, eh, empezaría por cambiar sí. es por convertir los estudios de detective en un grado directamente de investigación privada o introducirlo dentro de un grado en seguridad, pero con las como hacen algunas universidades, con la mención eh, en investigación privada, porque es la forma que tenemos de dignificar eh, la figura de la investigación y de hacer crecer esta, esta profesión hacia el terreno científico y académico.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Crees que está bien eh, se me ocurre ahora? Recuerdo debates eh, hace años que vienen, hace años, de, de la TIP donde está eh, donde está la misma tarjeta de identidad profesional para todos los que son en la seguridad privada, también para los detectives. ¿Crees que debería seguir así o debería separarse?
1: Pues a ver, para mí es, es de lo menos importante. O sea, realmente cómo, cómo esté puesta tu habilitación dentro de la taxeta, mm. yo no considero que sea un tema de importancia muy relevante. Es verdad que hay compañeros que quieren eh, que tenga igual más relevancia la parte de investigación, pues porque un poco porque abogan por eh, separar un poco la parte de investigación del sector de la seguridad privada, pero uh -huh. hoy en día es lo que somos, somos personal de seguridad privada y tenemos que aceptarlo. Igual que puede tener algunos inconvenientes, también tiene otras ventajas que hay que saber uh -huh. verlas. ¿no? Pero bueno, eso es un uh -huh. debate muy largo. Entonces, pues que aparezcamos eh, de, una, de forma independiente los detectives con un propio carnet, bueno, pues por agilidad a lo mejor podía ser interesante, pero al final sí. eh, te das cuenta de que eso estuvo en el pasado. Nosotros teníamos una tarjeta propia de detectives y yo no he escuchado que eso haya producido un cambio mm -hmm. significativo. Mm -hmm. Al final es una labor discreta y secreta que, sí. lo que para mí cuando me identifican es que algo he hecho mal. ¿no? Y
0: sí. Entonces Correcto. lo que prefiero
1: es no sacarle la, la tipa.
0: Correcto. Y hablando de esto, hablando de esto... Eh, ¿Licencia de armas para detectives, sí o no?
1: Pues lo mismo, eso es algo que también está en debate en el colectivo, hay mucha mm. gente que quiere o que aboga por, por eh, tener arma. Yo mm. en mi caso, por la experiencia que tengo, no soy partidario, creo que la mejor arma que se puede tener en esta tarea, en esta tarea es la inteligencia, una visión periférica que te permita prever y prevenir los los acontecimientos peligrosos y unas mm. buenas piernas para correr en el momento en el que <risa> lo detectes. Porque es verdad que nos hemos yo me he encontrado situaciones de riesgo que si hubiera tenido un arma seguramente la hubiera sacado y las consecuencias mm. de, de, del evento habrían sido mucho mm, mayores. Yeah, en yeah. Entonces hay eh, que ver un poco. Entiendo y con esto por, para respetar un poco a los compañeros sí. Que, que sí que están de acuerdo con ello, Entiendo que hay también eh, detectives o investigadores que hagan eh, servicios a lo mejor en zonas hostiles o en lugares o que estén relacionados con el transporte de mercancía o de joyas o cosas así, que a lo mejor mm. sí que estén expuestos a un riesgo mayor ¿no? que, que sí, yo, sí. que me dedico a resolver problemas jurídicos en casos sí, sí, particulares. Sí. En, en casos particulares, me imagino que sí que puede llegar a ser interesante.
0: Sí, sí. En cuanto al trato con... con, con con la policía, a lo mejor a la Guardia Civil, ¿has tenido que identificarte alguna vez?
1: ¿Alguna vez? Muchísimas, sí. muchísimas. Pues nada, decir a ese respecto, eh, bueno, aquí en, en tu programa te escuchan muchos guardias sí. civiles y muchos sí. policías. Eh, mi relación con ellos bueno, siempre ha sido muy buena. Eh, mm. En general, los detectives solemos tener buena relación. Eh, mm. Nos debemos al deber de subordinación y de y, o sea que y también de colaboración. ¿no? Sí. Entonces, es verdad que en el pasado éramos una figura muy desconocida. Entonces nos mm. identificaban en un pueblo y decían, pero bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de ser detective? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? Sí. Eh, hoy en día es verdad que eh, se nos conoce más gracias a que salimos más también en los medios de comunicación. Sí. Y bueno, ya, ya hay digamos que una, una parte ahí de respeto. ¿no? Entonces,
0: sí, 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 sí. Nos respetamos eh.
1: los unos a los otros.
0: ¿no? Compañerismo, sí.
1: Sí. Sobre todo también que ahora, con todo este tema de Red Azul y del Plan Coopera, de la Guardia Civil, colaboramos uh -huh. mucho. O sea, es cierto uh -huh. que hay muchos compañeros que, que encuentran delitos perseguibles de oficio a lo largo de su trabajo, se comunican todos vía Red Azul, y eso lo que genera es un círculo de confianza uh -huh. que, uh -huh. al final, pues oye, es recíproco. ¿no? Si eres sí, una sí. es que, una persona que compartes, y, uh -huh. pues eh, también, por otro lado, ellos...
0: Eres, es un ejemplo de, de lo que es el trabajo auxiliar que, que desempeñan, sentido. ¿no? De, de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado. Eh, somos el círculo externo, digamos, ¿no? Donde sus ojos no, no, no llegan o no, bueno. Eh. Estamos y así, y así debería ser, así debería uh -huh, ser. Es
1: verdad. Uh -huh. Por eso también, bueno, lo que un poco también hay que decir de cara, pues reivindicar un poco, eh, porque es verdad que claro, dentro de, de esa parte de la seguridad pública, pues hay personas que, por lo que sea, nos pueden tener a lo mejor algo de, de tirria, pues quizá por la autonomía que tenemos a la hora de hacer nuestras investigaciones o algo así. Uh -huh. Yo lo he visto en algunas identificaciones que no me han tratado bien en algunos casos, sobre todo en el pasado. En algunas poblaciones y demás. Pues, hombre, eh, lanzar ese mensaje de que, de que los detectives somos una profesión regulada, que simplemente lo que tratamos de hacer es de cumplir un contrato que tenemos con nuestro cliente, uh -huh. que no estamos en la zona en cuestión porque nos apetezca, preferiríamos estar con nuestras familias en <risa> sí. casa. Estamos, porque tenemos un contrato con nuestro cliente, sí. un asunto legítimo que sacar adelante, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, un poco...
0: Eh, y tranquilos, que en cuanto se detecta un delito, por ley, estamos obligados a informar a la policía o a la Guardia Civil.
1: Efectivamente,
0: eso, mm. eso es así. Eh, Un detective privado, David, como tú, ¿qué llevas siempre encima? ¿Algo sin lo cual no sales de casa?
1: Bueno, siempre hay que llevar el móvil porque hoy en día en el móvil podemos grabar, podemos sí, <risa> grabar ¿no? conversaciones, hacer vídeo, sí. hacer fotos, llegar al lugar donde queremos llegar, hacer el informe en muchos casos, mm. lo podemos hacer desde el móvil, reportar a nuestros sí. equipos. El móvil no puede faltar, si, si a una persona normal ya le cuesta trabajo salir de casa sin él, a un detective privado, <risa> no sí, te cuento. Sí. Es, es algo verdad, fundamental. Y, no. y luego, pues hombre, la cámara, siempre la llevamos en el coche algún dispositivo por ahí electrónico siempre hay, por pues, si hay alguna cosa que resolver sobre la marcha mm -hmm.
0: ese, ese Algo, y, y, y la mochila, ¿no? Aparte, aparte de esas cosas, una mochila con un montón de cosas, un, un cambio ese de ropa, tío. ya lo has aprendido, ¿no?
1: Correcto, siempre algunos aparatitos hay y luego pues sí. eh, la, la ropa, por supuesto, una, un cambio de ropa para poder pasar desapercibido siempre sí. también sueles llevar
0: Qué interesante. ¿eh? Eh, ¿algún, ¿Algún truco que usas para no dormirte, para estar atento, después de tantas horas despierto? Mm.
1: Bueno, eh, al final yo, bueno, en mi caso, como mi, mi día a día es muy eh, complejo, porque mm. no solo hago lo que es la parte operativa, que eh, yo creo que hay muy pocos detectives que hayan dejado la calle 100%, ¿no? Yo creo que todos, sí. aunque, llevemos, aunque dirijamos equipos o tengamos despacho,
0: siempre... Cuando te viene un trabajo, tú dices, eh, espera, este lo voy a hacer yo, ¿no?
1: Efectivamente, a veces? además. <risa> claro, y además hay temas que dices, es que lo tengo que hacer yo, porque adquieres un nivel de, de confianza con el cliente, que el cliente mm. lo que quiere es que vayas tú. Es verdad que luego delegas en tus equipos, y, pero, por ejemplo, al principio, yo soy partidario de, de la primera parte... De, Ir, ir ir yo hasta mm. dejar la, el servicio apuntalado mm. y a partir mm -hmm. de ahí ya puedes delegar tu gente no pero mm. esa primera visión eh, panorámica de la situación, eh, a mí me gusta hacerla. ¿no? Entonces, mm. yo como ya te digo que tengo muchas tareas que hacer a lo largo de mi día, no es solo vigilar, grabar y, y obtener, sino que tengo que corregir informes, tengo que eh, hacer presupuestos, tengo que tener reuniones con clientes, pues al final eh, una espera mía en el coche se convierte en un espacio de trabajo por fin de estar tranquilo. Sí, ¿no?
0: sí, es, sí, es un sí, poco sí.
1: así, ¿no? en mi caso.
0: Es mismo. verdad, es verdad. Si tienes el móvil contigo, te facilita la vida. ¿Algún, ¿Algún otro artilugio, alguna aplicación a lo mejor, que te facilita la vida?
1: Bueno, a ver, yo creo que habría que darle un premio, un premio Nobel a los de Google Maps. Yo creo que eso nos ha abierto la, la, la mente. Bueno, nos ha abierto la, un mundo de posibilidades a todos. Yo recuerdo cuando teníamos que hacer en los años. Eh, en el año 99, 2000, 2001, que teníamos que ir a los sitios a hacer las investigaciones con los mapas de sí,
0: eh, sí
1: Y que tardabas un, horas en llegar al sitio, ¿no? Un pueblo sí. por ahí perdido de la mano de Dios. Hoy en sí. día ves la calle en la que te vas a situar desde el propio despacho. Entonces sí. eso ya te permite planificar con mucho más tiempo. ¿no? Por Qué tanto, problema. creo que eso es fundamental.
0: Sí. Y, y hablando de, de Google Maps, eh, lo que lo, 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 lo fácil que es seguir a alguien eh, no es simplemente mirarlo, mirarlo en, el, en, el, en el mapa y encontrarlo, orientarse según el mapa o marcar tus puntitos en el mapa. Ahora hay aplicaciones que tú le pones un GPS al coche uh -huh. y el GPS, el seguimiento del GPS se hace en una aplicación... En Google Maps, y no te marca un, un, una ruta por donde va sino simplemente te da la vista de la calle por donde va, es como si tú estarías sentado encima del coche y le das vista de calles y ves cómo el coche... Eh, como sí. si el coche tuviera una cámara encima con vista de cara es alucinante,
1: no, todo no eso no sé eso. lo que nos deparará el futuro pero desde luego eso nos facilita muchísimo las cosas por
0: supuesto mm, sí, tenemos que sí, tener sí.
1: mucho cuidado con la legalidad de todos esos medios, siempre con mm. proporcionalidad con la debida autorización del cliente. Hay cosas que, que tenemos que, que hacer con mucha reserva ¿no? y que están sujetas a, a, a otras legislaciones que, que le afectan ¿no? a otras normativas. Y entonces, pues, todas, siempre los medios eh, tienen un doble un doble juego ahí, ¿no? que hay que uh -huh. son muy útiles, pero luego también hay que saber utilizarlos.
0: Y hay que saber si te sirve en un, en un, en, en un proceso, ¿no? en un juzgado, eh, en esas pruebas. Mm. Claro. Eh, nos dice el teniente Cuenca: por LinkedIn, eh, para el adversario, el delincuente o terrorista, le vale igual el Google. El Google.
1: <risa> eh, es,
0: sí, 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 es, sí.
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Que igual que para nosotros, hay muchos de los dispositivos que nosotros utilizamos para hacer el bien que ellos utilizan para hacer el mal. ¿no?
0: O sea, Efectivamente.
1: Que es, que esto es lo que yo te quería un poco trasladar antes, ¿no? que nosotros estamos del lado del bien y más con la ley que tenemos ahora de seguridad privada es que no nos podemos torcer ni esto todas las investigaciones que hacemos las tenemos que registrar en un libro, tenemos que justificar la legitimidad del encargo tenemos que velar por todo lo que sucede dentro, estamos sujetos a inspecciones luego eh, es absurdo pensar que nosotros estamos del lado malo, ¿no? porque nos uh -huh. pues, millan, o sea, en la siguiente inspección, llega la policía y ve, eh, oye usted, ¿por ¿qué, ¿Qué en qué está trabajando aquí para esta persona, qué es lo que está haciendo, que esto no me huele bien. ¿no? O sea, mm -hmm. Por eso digo que nosotros utilizamos los medios y los recursos para resolver eh, situaciones y cosas, problemas que son legítimos. ¿no? Pero sí. es, los, los malos utilizan los mismos medios que nosotros para hacer el mal, es sí, el mal. sí,
0: sí, sí. O, o, o más, imagínate en un caso de... de y, y... Hasta donde puede llegar tu imaginación es lo que pueden hacer los malos, ¿no? Imagínate un caso de espionaje económico donde te montan una antena o receptora, ¿no? Y te interceptan todas las llamadas, te las escuchan todas y, 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 y encuentranlo. Pues esa no es, la, no es la manera de hacerlo legal, ¿no? Pero ellos lo pueden
1: hacer. Claro, una de las cosas que nosotros hacemos desde la parte de la consultoría con un Grupo Investiberica pues es precisamente hacer servicios de contraespionaje uh -huh. industrial, de contraespionaje, de contravigilancia. Sí. Eh, hacemos análisis de riesgos, de análisis de la seguridad de, de industrias, de empresas. Sí, ¿Y qué sí. hacemos normalmente? Pues nos ponemos en el lugar de los malos. ¿Qué es lo que haría un malo para entrar aquí, en esta, en este lugar?
0: Sí, y sí. a partir
1: de ahí, poniéndote en su posición, ¿qué utilizaría yo para entrar aquí, y ahí sí, ves los eslabones sí. débiles
0: de la cadena. ¿no? Sí, sí, porque ahí fuera, en la calle, no hay, no hay reglas. Sí, sí. Eh, me estaba diciendo de un día... Eh, ¿Cómo es un día en tu, en tu vida operacional? Dime, ¿cómo empieza y cómo te.? Pues,
1: intenso. <risa> es muy intenso, es muy intenso, porque además eh, me lo suelo tomar con bastante eh, seriedad. no O sea, para mí... Cuando alguien deposita en mí toda la confianza, eh, tengo el defecto que no me gusta defraudarle, ¿no? Y me tomo el problema como si fuera mío. Eh, sí. Entonces, al final, es verdad, yo lo digo muchas veces a mis alumnos también, cuando alguien coge un trabajo de investigación privada, no está cogiendo un servicio como tal, sino un problema. Un problema que tiene que resolver. Ese problema uh -huh. del cliente ahora es tuyo. ¿no? y tú mm. se lo tienes que resolver al cliente por tanto cuando uno coge cinco casos está cogiendo cinco problemas eh, sí. eso a nivel emocional pasa factura porque lo que quieres es resolver dejar contento al cliente porque si ese cliente eh, se queda contento eh, va a repetir en el futuro va a hacer una buena empresa sí. sobre ti entonces pues tenemos esa tensión y esa presión constante de eh, de resultados ¿no?
0: entonces sí, pues sí. por
1: eso digo que mi mi día a día es intenso porque estoy sometido a ese a esa tensión a esa tensión de resolver los problemas en los que estoy metido. ¿no? Entonces mm. empiezo y termino el día hablando empiezo hablando de investigación y termino el día acostándome revisando lo que se ha hablado en los grupos de trabajo sí. que tenemos y tal. O sea, es, es así, es no para. Llegas no a parar. casa
0: y que hablas con tu esposa que trabaja lo mismo que tú, pues de investigaciones.
1: Efectivamente, sí, 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 sí. eso es. Imagino es lo que más de una gran... vez. De... Que, bueno, Venga, es, vamos a desconectar, forma, vamos a
0: hablar de otra cosa.
1: Es una forma de vida, porque al final es que el problema es que nos gusta. Entonces, en sí. cena, cuando estamos cenando, podemos hablar de, de la serie que, que estamos viendo en Netflix, pero al sí. final siempre decimos, mira, cómo hacemos nosotros, o mira, esto <risa> es lo que ha pasado esta mañana en tal sitio. Al final sí. siempre lo conectamos con alguna anécdota que nos sucede
0: sí, en nuestra vida. Sí, sí. ¿Cuál es vuestra serie preferida hablando de eso?
1: Pues mira, yo si te digo la verdad, bueno, eh, Breaking Bad, me, eh, eso me, me encantó, me encantó esa, mira, esa mira. serie. Pero si te digo la verdad, quien es muy cinéfila es mi pareja, ella se no le queda una serie por ver, las ve todas, incluso cuando estamos montando una espera, ella siempre, sí, como tiene cogido claro. esta parte de ver en los dos sitios al mismo tiempo, se puede ver perfectamente <risa> eh, una, una temporada sí, completa sí, sí. de una, de una claro, serie. Claro, claro. Y, y lo entiendo visita. perfectamente lo que yo, yo hacía me no ponía un sí. sí sí, no sí continuo la soy más de crear el contenido que de consumirlo tengo también
0: ajá, las ajá, pues ya somos dos <risa> <risa> sí sí hablando de esas largas esperas eh, lo mismo me ha pasado y yo he escuchado podcast entero episodio tras episodio de cosas eh, que yes. me interesaban no pero que que mirando lo que tienes que mirar, eh, horas por esperar para salir la persona, pues te, me ponía los cascos escuchando podcast. Eso viene. es, por
1: ejemplo, a mí me gusta eh, a la hora de leer, por ejemplo, me gusta leer ensayo, libro técnico eso mm. lo, soy, sí que consumo bastante y, sí. y lo de los tutoriales de YouTube eh, soy muy curioso a la hora de sí. ratitos electrónicos, cómo instalar cámaras, microcámaras, todo eso entonces, sí. al final, si tengo un ratito lo voy a emplear más bien en consumir ese tipo de contenido, pero como te digo, es muy raro que tenga tiempo porque yo estoy preparando clases o estoy escribiendo ya. para, para ya. la o pues estoy haciendo informes o sí. la tarea comercial del
0: despacho. Eh, eh, ¿Un detective tiene un arma preferida? ¿Cuál es tu arma preferida, David, si tienes una?
1: Bueno, yo creo que mi arma es, como te digo, la inteligencia. El desarrollar no. eh, esa, esa capacidad o esa claridad mental que se necesita para ver el asunto en, eh, eh, de modo global. Creo uh -huh. que es la mejor herramienta que puede tener un detective, entrenar la visión periférica, la visión panorámica del asunto desde el principio hasta el final. Poder anticiparte a los a los acontecimientos que van a suceder, creo que es nuestra mejor herramienta. La gente de la pues, inteligencia el, me dice lo mismo. El libro que escribí. En el libro que escribí sí. eh, hay una fase preliminar de toda la investigación, ¿no? donde eh, de cara a o sea, es esa, esos primeros momentos en los que el cliente te cuenta el problema que tiene y tú ya le tienes que dar una tentativa eh, de respuesta ¿no? y le tienes que sí. hacer un planteamiento operativo sin salir de la oficina. Esa uh, proyección mental que hay que hacer hacia el terreno, que eh, normalmente uh, se puede conseguir gracias a la experiencia que tienes de otros de otros casos, es yo sí. creo la que tiene que entrenar un, un detective.
0: El uh -huh. saber
1: qué contingencias te puedes encontrar, eh, qué posibilidades tienes de montar la vigilancia, qué equipo vas a necesitar para hacerlo, cuántas, uh -huh. cuántos efectivos, qué variables eh, tienes que barajar. Si la persona que va a salir va a coger el metro, el autobús, va a coger un coche, el transporte público... Todo eso, que parece así muy sencillo, claro, que todo eso es sí. ver, se, se consigue a base de entrenar de claro, la mente y de, claro, y de claro. haber hecho mucho Y te ayuda a la hora de,
0: de darle el presupuesto. Se lo vas a hacer en un día... Y eso te o... va a
1: permitir acertar o no, que hay muchas veces que te equivocas, pero te va a permitir hacer, por ejemplo, una propuesta adecuada para el cliente. Pues mira, esto mm. está oscila en esta cantidad. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues porque eh, ya desde aquí estoy viendo los problemas que me, que
0: me voy sí, a encontrar. Sí, sí. ¿Qué le dirías tú a la gente que, que tiene miedo de consultar a un detective? Porque la mayoría de la gente diría, no, un detective que va, no, no puedo ni, ni, ni pasar por la sí. puerta, ni entrar, ni llamar, que piensan ah, que le vas sí. a cobrar un ojo de la cara. ¿Cómo es en realidad? Pues mira,
1: eh. Es verdad que es muy gracioso, porque es verdad que tenemos el, eh, ese san benito colgado, ¿no? Hay mucha sí. gente que nos, tiene, que, que nos ve como una profesión oscura, extraña, eh, como mercenarios, ¿no? Que estamos ahí, que somos muy caros a lo mejor, ¿no? Sí. Hoy en día, para que la gente también se tranquilice, el mercado se, está, se regula, se autorregula. Eh, uh -huh. tú no puedes tampoco cobrar una barbaridad porque sabes que tu competidor lo está muy muy por debajo y al final el cliente compara y el precio es un factor decisivo en muchos casos, uh -huh. en otros no, uh -huh. pero en muchos casos sí entonces el tema del, del precio prácticamente ahora mismo está como un servicio más, como contratar a un abogado para un problema que tiene, eh, sí. un detective no es caro en la medida de, del problema que está resolviendo, si lo contratas por capricho pues seguramente digas bueno, esto es un palo ¿no? pero
0: si uh -huh. lo contratas
1: por un problema que tienes al pues te va a costar como un abogado, como sí, eh, un sí. servicio más para, para resolver, sí, un recurso sí. más para resolver tu problema. Vale, y luego, vale, en cuanto vale. a lo de mercenarios y, y demás, que es como nos ven, pues esto yo creo que a la vista está. Estamos saliendo ya cara descubierta en los medios, eh, eh, estamos, ya hay uh -huh. mucha información sobre nosotros en internet, en el momento en que lo pones ya de. Sí. salimos hablando en YouTube
0: y contando nuestras cosas, o sea, sí. creo que eso debería ser es Sí, ¿cómo es el trabajo, hablando de la realidad, cómo es el trabajo de los detectives hoy en día con el tema de las fotos o de las redes? Porque todos llevan mascarilla y solo les ves <risa> los ojos. ¿Eh?
1: Sí, eso, pues claro, lo mismo, es una ventaja también para nosotros, porque nosotros ya. también la llevamos, ¿no? Entonces, sí. cambiamos de mascarilla y de gorra y ya parecemos otra persona diferente. Entonces, sí, tiene... Sí, sí. Pero sí. es verdad que en el, en el tema de las identificaciones eh, tienes que estar también muy entrenado para... Ahora tienes sí. este, este trozo nada más para sí, sí, identificar sí. a la
0: persona. Has, has escuchado, has visto, ¿no? Que las cámaras de, de reconocimiento facial te pueden reconocer solamente con la mascarilla puesta incluso.
1: Sí, sí, mm. es verdad que eso ha avanzado muchísimo.
0: Sí, cierto. sí. Eh, David, ¿son necesarias las redes sociales para nosotros?
1: Pues para generar este hilo de confianza que hablamos, esta sensación para que la gente se anime a, a resolver sus problemas a través de investigadores, sí. Yo creo que es... Mm. Es necesario. A mí me ha costado mucho eh, salir a cuerpo descubierto, ¿no? Pero es verdad, por eso decía lo de respetar las fases de escalada de una profesión. Tampoco uno, tampoco es recomendable que un detective recién salido de la universidad monte una agencia y directamente salga a cuerpo presente en las redes sociales. Porque al principio su herramienta principal, su arma principal, como hablabas Todd, es su imagen. O sea, yo eh, uh -huh. a mí no se me habría ocurrido en los cinco o diez primeros años de carrera eh, quemar mi imagen tan pronto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque me iba a perder el tema de las infiltraciones... Eh en fin, eh, pues muchas cosas que requieres ese, esa parte de discreción en el momento sí. que ya las tienes dominadas y ya eres capaz de liderar un equipo de investigación y tú ya no tienes que infiltrarte eres capaz de liderarlo desde el, desde el despacho, pues ya puedes hacer ya te puedes dedicar a la parte comercial de tu negocio, es
0: sí. un poco sí. lo
1: que yo estoy haciendo ahora, sé sí. que soy consciente de que hay cosas que yo ya no puedo hacer porque ya soy una persona pública en muchos casos y mm. sé que por ejemplo yo no me puedo infiltrar como repartidor en una gran empresa pues para ver un tema de hurtos, para eso tengo mi sí, equipo ¿no? eh, sí. pero claro, lo hice en su día, entonces ahí uh -huh. hay que tener cuidado
0: con el mar. Pues mira, me haces recordar lo que alguien me dijo hace años cuando le he dicho, mira, voy a estudiar la carrera de detectives, y me dice tú, detectives, un metro noventa a ciento diez kilos, tú no vas a no, no vas a pasar desapercibido digo, tranquilo, yo voy a estar en la oficina pero sí, y hablando de eso, el tamaño corporal ¿importa?
1: Pues mira, en la parte de investigación realmente no es un factor determinante, como te puedes imaginar. En la parte de investigación todos los perfiles son válidos. Eh, nosotros tenemos gente pues desde muy jovencita a gente muy, muy, muy mayor que está haciendo operaciones con nosotros. Mm. Eh, en la parte de inteligencia y de investigación es que cualquier mm. perfil es muy válido. Es verdad que un cuerpo muy corpulento pues quizá eh, puede tener un perfil demasiado policial y puede causar sí. un poquito más de, de
0: Sí, es verdad. en la zona. Pero es verdad. es verdad
1: que para la parte de consultoría de seguridad eh, es un perfil muy demandado. Nosotros claro. en el equipo, por ejemplo, cuando claro, estamos claro. haciendo y hace... transporte, sí. transporte sí. seguro, eh, nos piden muchas veces conductores que tengan perfil de seguridad, ¿no? que sean corpulentos uh -huh. y que, que tengan ese factor disuasorio. ¿no? Entonces,
0: sí, bueno, sí, sí. en temas
1: de seguridad es...
0: Es necesario. es necesario. Y me haces recordar eh, cuando estaba de vacaciones, e incluso ahí me decían, tú eres policía. Digo, no, no puede ser, aquí aquí también. <ríe> sí, es verdad que lo, la, la imagen, la el cuerpo te, te delata muchas veces, dependiendo sí. de lo que quieras hacer, ¿no?
1: Efectivamente pero también yo lo que digo muchas veces que nuestro trabajo es tan multidisciplinar hay tantas tareas que hacer que no es un impedimento porque bueno nosotros que trabajamos con muchas much, mucha gente que trabaja con nosotros quiero decir eh, pues ese perfil que no encaja en la zona por lo que sea pues se puede quedar dentro de la furgoneta grabando dentro del coche haciendo los seguimientos sí. como conductor o sea que siempre al final hay un hay, hay o sea se puede explotar las ventajas y los, y los inconvenientes que presenta cada persona ¿no? Se pueden, uh -huh.
0: pueden ser explotados uh -huh. de... Sí, vamos a coger una pregunta que nos hacen por, por LinkedIn y luego una por Facebook vamos con la primera de Alberto Ardiles que nos pregunta ¿eh, ¿Las empresas de seguridad tienen unas reglas de enfrentamiento establecidas para los vigilantes privados que emplean armamento o deben ser establecidos por las eh, entidades fiscalizadoras? No sé si si sería parece más un, comentario, ¿no? que una, más un comentario es, es una pregunta porque aquí antes nos dice buenas tardes, no sé si ya preguntaron lo siguiente, de todas maneras me gustaría saber la opinión eh, vamos, a, vamos a dejarlo ahí en los comentarios y a ver si, si alguien puede, puede echar una mano las empresas de seguridad tienen unas reglas de enfrentamiento establecidas para, las, para los vigilantes privados que emplean armamento o deben ser establecidas por las entidades fiscalizadoras. Interesante la pregunta.
1: Sí, es una pregunta un tanto uh -huh. complicada de contestar, sobre todo desde uh -huh. la parte mía de, de, de la sí. investigación. Nosotros sí. normalmente, como a nivel de consultoría, eh, nuestro trabajo se limita en muchas ocasiones a eh, buscar un proveedor adecuado eh, para el caso que se nos plantea. ¿no? Entonces, si alguien uh -huh. está buscando, eh, por ejemplo, necesita cinco vigilantes dentro de una... Eh, uh -huh. organización dentro de una industria, por ejemplo, nosotros los que hacemos, lo que hacemos es buscarles el proveedor más adecuado ¿no? en ese sentido. Por sí, tanto, es sí. igual esas cuestiones más técnicas de, en cuanto sí. a los requisitos del vigilante, en su modo de actuación, eh, quizá yo no soy el profesional uh -huh. a
0: lo mejor más uh -huh. adecuado para pero sí pero sí tenemos una pregunta dirigida a ti de, 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 sobre detectives privados. Vamos a, a pedir ayuda a los que nos están viendo para contestar esa pregunta de Alberto. Eh, vamos a poner la pregunta de un usuario de Facebook, que no nos aparece el nombre aquí. Eh, ¿Qué requisitos se tienen, para, se tienen que tener para ser detective privado? Y Nos
1: dice que vale. soy pues para de, ser detective director privado de seguridad en España. y no sé
0: si podría cursar para ser detective, detective privado.
1: Vale, pues en España lo que hay que hacer eh, es eh, hacer un curso de investigación privada, que son 1.800 horas, que se cursan en tres años y en un centro universitario. Hay que tener uh -huh. estudios mínimos que te permitan acceder a la universidad, bachiller, co o, o el acceso a la universidad, y ya con eso una, ya está preparado para ir a tramitar su licencia profesional a la Dirección General de Policía. Uh -huh. eh, y luego, pues, a partir de ahí, eh, digamos que eso sería la parte legal y luego, pues, la parte de capacitación, eh, pues es lo que hablábamos antes. Eh, la universidad es suficiente como para ejercer esta profesión con todas las cosas que tiene. Eh, pues si lo quieres hacer bien, igual igual no estás del todo preparado. Sí. Se requiere a lo mejor que tengas la tutoría de alguien que ya sepa, hacer otros cursos. Hoy en día ya muchas agencias ofrecen formación. Nosotros tenemos sí. una rama de formación también, con la escuela de práctica operativa, que cogemos pequeños grupos y les capacitamos para trabajar. Eh, uh -huh. Es algo que nos quita mucho tiempo, no lo hacemos siempre, pero si encontramos eh, personas que después pueden convertirse en colaboradores nuestros,
0: pues uh -huh. les
1: damos una formación profesional para incorporarse sí. con garantías. Bueno. O sea, hay muchas agencias que ya lo, ya lo empiezan a hacer ante la falta precisamente de, de, de práctica en la universidad.
0: Uh -huh. uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Eh... Vamos de vuelta a ti ahora. Eh, ¿Quién inspira a David Blanco?
1: ¿Quién inspira?
0: Inspira. ¿Quién te inspira a ti?
1: ¿Quién me inspira? Uf, es una pregunta que no me esperaba. <risa> es una pregunta que no me esperaba. Pues, eh, pues mira, la verdad es que no, no lo tengo claro. O sea, yo, a ver, soy una persona que... Eh, me guío mucho por las sensaciones soy muy sensible en el fondo eh, mm. eh, yo creo que tengo eh, algo eh, que, que con humildad tengo que decir o sea sí. es verdad que yo me transformo o sea, soy una persona que trabajando soy implacable soy mm -hmm. eh, tengo una visión eh, sí. analítica muy, muy, muy grande ¿no? tengo una, sí. una visión periférica muy desarrollada eh, soy muy osado a la hora de trabajar, me puedo meter en cualquier sitio y no tengo miedo en absoluto a uh -huh. hacer nada, pero siempre y cuando esté trabajando. O sea, eh, creo que tengo muy asumidas las, los dos David Blanco que hay, ¿no? o sea, el, vale. el investigador y la persona, porque yo luego en mi vida normal y como profesor y como persona normal y, y padre de familia soy un tío muy despistado, soy una persona muy, eh, tremendamente desastre ¿no? en, el, en lo personal. Uh -huh. Pero sí. sin embargo lo profesional es como que me transformo, ¿no? Y, uh -huh. y es muy curioso. Tengo esa capacidad de, de switchear entre una entre unas claro. capacidades oh. y otras, ¿no? Y eso, la verdad es que no sé de dónde me viene, pero, pero me resulta, siempre me ha resultado bueno. muy curioso.
0: No, no sabes de dónde te viene, pero sí te ayudó a llegar donde estás hoy. Y por eso te lo pregunto, por eso se lo pregunto a todos mis invitados, porque ellos son una fuente de inspiración. Tú eres profesor también. Ayudas a los que vienen a hacer eh, prácticas, a aprender de ti, pero ¿quién? inspira a ti.
1: Eso Exacto. Yo, por ejemplo, bueno si, si tengo que poner nombres a ver quién me inspira, eh, leo mucho acerca de la investigación. Conozco muy bien uh -huh. la historia de la investigación privada. Me fijo mucho en lo que hicieron los pioneros de, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Eh, siempre he admirado eh, a la gente que hace las cosas bien. Y bueno, pues recuerdo que tuve un, un jefe, ¿no? un Director operativo en una de las empresas que estuve, eh, para la que primero fui proveedor de servicios de investigación, proveedor externo, y luego me incorporé como director operativo un tiempo para hacerle la suplencia precisamente uh -huh. a esta persona, es Isidoro Martínez, uh -huh. de, de una empresa eh, importante de investigación de, uh -huh. de aquí de Madrid. Y es verdad ¿Puedes que. Puedes nombrarla siempre... sin,
0: sin miedo, sin, sin vergüenza. Dale.
1: Sí, y yo lo he tenido siempre como, como ejemplo, como ejemplo sí. porque. Pero eh, sin ser una persona que eh, quisiera notoriedad, era un auténtico líder. Entonces, mm. siempre he intentado parecerme un poco a ese estilo de liderazgo. Yo
0: mm -hmm. intento
1: que mis equipos siempre estén a gusto, que, mis pers que las personas que trabajan conmigo sean, eh, ante todo, buenas personas. Tengan actitud, estén motivados y sean buenas personas porque ya de lo demás ya me encargo yo. De capacitarles, de enseñarles a trabajar y de, de, de decirles lo que tienen que hacer, ya me sí. voy a encargar yo después. Entonces, sí. esto yo creo que es algo que me enseñó eh, al estar con esta persona trabajando, porque a mí me lo decía Ajá. mucho, me decía David, lo que más me gusta de ti eh, es que eres buena persona y tienes actitud, y, bueno. y, a, y a mí me gusta rodearme de ese tipo de personas, y yo creo que es la sí. enseñanza que he llevado a mi, a mi vida, que he hecho un poco propia, esta persona además, en paz descanse, porque falleció de, hace unos años y bueno, le tenía muchísimo cariño, y me enseñó pues ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo sí. de, de la importancia de rodearte, sobre todo de buenas personas, ¿no? Y sí. a partir de ahí el, el enseñar bueno. a trabajar es una sí. cuestión de ensayo, error y de sí. formación.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Qué echas de menos, David? De tu de tu pasado, de tu pasado <risa> eh, 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 del campo, digamos, de, 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 de acción.
1: Bueno, pues es verdad, hay muchas operaciones que no se pueden hacer ya, Yo a mí me da mucha envidia cuando estoy liderando a mis equipos que están metidos en el terreno, están sí. metidos, por ejemplo, en una discoteca con chavales jóvenes que han infiltrado en sí. un grupo eh, sí. y están ahí, pues, disfrutando y al mismo tiempo investigando. Yo, claro, sí. hay cosas que yo ya no puedo hacer, ya no tengo edad para meterme mm. en esos araos, ¿no? Eh, disfruto pues liderándoles, viendo a ellos como disfrutan también muchas veces. ¿no? Mm. Es lo que nosotros los investigadores yo creo que vivimos entre la euforia y la frustración, porque cuando un tema nos sale bien y eh, un tema está saliendo como queremos, pues eh, les vivimos una sensación de euforia que es difícilmente comparable con, con nada que haya vivido en la vida. Pero cuando sí. nos sale algo mal, cuando las cosas no funcionan como tú quieres, la frustración es brutal. Mm. El nivel de implicación es lo que pasa cuando te implican mucho. En, en sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y por eso tienes algunos. También sí. la... Por eso tienes algunos. Te reservas algunos trabajos para ti
1: siempre, ¿no? Sí, claro. Yo siempre intento. De hecho, intento sí. estar en todos. O sea, soy, sí. llevo un estilo de liderazgo. Por eso te decía, a, mm. hablando del liderazgo que me han enseñado, del que en el que me inspiro. Eh, mm. Llevo un estilo de liderazgo en el que hay que remangarse para mm. enseñarle a los demás, mm. para, para dar ejemplo de un poco lo que hay que hacer creo sí. que un asunto, una operación de investigación privada eh, va a salir bien en la medida en cómo se empieza. ¿no? O sea, esos uh -huh. primeros momentos en los que vas, eh, reconoces el terreno, eh, sabes a quién reconoces a la persona, sabes uh -huh. lo que tienes que hacer, has estudiado todas las variables. Eso eh, creo que es una ventaja y es lo el, que. el
0: trabajo de avanzada, digamos. Mm, Exacto. Sí.
1: Porque el mm. problema que tenemos muchas veces que entramos en una vorágine de trabajo en la que te lanzas a investigar un caso sin haber hecho un reconocimiento de zona adecuado o algo, pues vas un poco que las, las, los acontecimientos te van sorprendiendo. Hay que tener uh -huh. mucha experiencia para poder sacarlos adelante, la gente que sí. empieza no tiene esa experiencia y entonces les van eh, sorprendiendo, ay pues es que ahora ha cogido un coche pues es que ahora ha cogido una moto, es que no me esperaba que fuera a entrar a este sitio es que ha entrado a un lugar donde tiene tres salidas y no me lo esperaba, o sea, todas las cosas te van pasando sí. sobre la marcha por eso esa sí. primera visión esa primera visión es muy es muy importante y es lo que yo sí. intento y es la que más disfruto realmente porque dejas las eh, cosas apuntaladas y luego ya el equipo lo que hace Seguir una hoja de ruta y le
0: estar facilitando mm. mucho las cosas. Sí, 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 hay que remangarse, como tú dices, y, y como aquí el, el teniente Cuenca también lo, lo confirma en todos los ámbitos de la vida, hace falta remangarse, ¿no? Venga, tomártelo <risas> con pecho y llevarlo a cabo con éxito, ¿no? Eh, hubieras hecho algo diferente si hubieras tenido otra oportunidad o volver en el tiempo?
1: Bueno, pues eh, yo creo que habría acabado haciendo esto, fíjate al final. Porque yo ya había dado muchos tumbos, yo ya había dado muchos tumbos. A mí, hombre, me gusta la parte creativa, o sea, de naturaleza, yo por, por naturaleza eh, soy de naturaleza creativa. A mí me gusta mm. la música, me gusta crear, me gusta eh, escribir. O sea, mm. tengo esa naturaleza, yo en mi, en mi ser, en mi tranquilidad, en mi paz, eh, disfruto... Creando, creando contenido, mm. es como es como disfruto. Entonces, mm. si, si no me hubiera eh, dedicado a algo creativo, habría acabado en esto también, mm. porque también lo que necesito como ser humano es eh, llenar toda mi energía, consumir toda mi mm, energía yeah. en algo. Soy ese yeah, tipo de yeah. persona que necesita implicarse 100% sí, en lo sí. que está haciendo. Entonces, habría caído de alguna manera en esta profesión y me habría, me habría
0: enamorado de ella. Bueno. <ríe> no creo que vas a llegar a gastar toda esa energía nunca. Siempre vas a estar, eh, no creo que la vas a desgastar, ¿no? Siempre vas a tener ahí más energía siempre para algo más. Por eso paso. la siguiente pregunta es, ¿qué planes tienes ahora hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tan lejos quieres llegar?
1: Vale, bueno, pues eh, sobre todo lo primero a, a corto plazo es terminar la tesis, presentar mi, mi tesis, eh, continuar dando clase a los alumnos, que es algo que me da mucha, mucha calma. Me gusta sobre todo compartir eh, mi conocimiento con, uh -huh. con aquel que... que me lo pide, ¿no? o sea, soy una persona en ese sentido, no tengo reserva y me relaja mucho, eh, sobre todo el saber que puedo aportar algo a los demás. Por tanto, en la universidad es algo que no creo que deje. Eh, de hecho, uh -huh. el terminar la tesis posiblemente me dará otras alternativas dentro de la, de la universidad, es algo con lo uh -huh. que quiero continuar. Eh, sí. Tengo varios contratos editoriales también, eh, sobre todo tengo uno que es muy bonito porque habla de las reflexiones de mi día a día. Eh, las reflexiones sobre mi trabajo vale. va a ser mi obra más profunda porque vamos a mostrar sí, sí. dentro de, de la parte sí. sentimental de mi, de mi trabajo, eh, clientes sí, bueno. especiales que me he encontrado a lo largo del sí. camino que me sí. ha aportado cada caso como hablábamos antes, entonces es un sí. proyecto muy bonito, estoy deseando
0: Podéis escribir eh, más poder... de un libro ahí, ¿no?
1: Exacto. Y luego, pues también, pues eh, por, con la editorial con la que tengo el contrato, pues ya estamos pensando también en avanzar, eh, en avanzar en, en, con ese libro crear nuevas eh, ediciones con más, complementando los conocimientos. Sí, más
0: conocimiento sí. Y, sí. Qué bueno, qué ganas, qué ganas. Eh, así que, por favor, públicalo y si hay que hablar de un lanzamiento de algún libro, aquí estamos para hablar de ello, en cuanto lo tengas. Eh, seguro en, en tu libro vas a hablar de esto, de lo que pregunta Hilda por YouTube. ¿La salud mental de los que trabajan en seguridad privada está lo suficientemente blindada?
1: Uf, qué pregunta más interesante. ¿A que qué sí. pregunta más Gracias, interesante. Gracias, Hilda. Yo creo que hay que tener los pies en la tierra para poder, eh, para dedicarse a una profesión como la que nos dedicamos. ¿no? Eh, te puede jugar muy malas pasadas. Sobre todo, a ver, puedo hablar de la parte de investigación privada. Uh -huh. eh, eh, la parte de la seguridad eh, la conozco a nivel consultoría, obviamente, lo, la conozco en, en grandes bloques, pero, por ejemplo, yo nunca fui escolta, entonces no puedo meterme en la mente de una escolta, me costaría uh -huh. mucho trabajo, pero sí lo puedo hacer de un investigador privado. Sí, claro. y, y es verdad que los investigadores estamos sujetos a... a a muchos problemas, entonces estamos viendo la cara B de las personas eso lo es, uh -huh. puede ser bueno, puede ser malo si te afectan ese tipo de cosas te pueden llegar a afectar, puedes llegar a generar un odio hacia ciertas cosas hacia ciertas personas, hacia ciertas situaciones, puedes eh, convertirte personal. en una persona paranoica, por ejemplo uh -huh. en cuestiones de, de seguridad, cuando estamos porque nosotros conocemos los trucos para investigar y, 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 y conozco compañeros detectives que han acabado con problemas serios porque eh, bueno, pues han pensado que, que han sido ellos investigados. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces creo que la, la salud mental eh, de lo, del personal de seguridad privada es algo que debemos tomarnos muy en serio. No
0: uh -huh. solo
1: por el tema de cómo pueden afectarnos las operaciones, sino cómo puede afectarnos, por ejemplo, el estrés, el estrés al que estamos sometidos. ¿no? Yo, bueno, yo pasé por una fase de mi vida que bueno, me ha enseñado mucho también, pero yo caí en una depresión enorme eh, con ataques de pánico, algo que me parecía eh, yo que no era eh, propio de mí. Yo puedo seguir na narcotraficantes si no me tiembla la mano, ¿no? Y de uh -huh. pronto hubo un periodo de mi vida en el que me daba miedo subir al autobús, con lo cual dices, eh, ¿qué está pasando aquí? Yo tuve que, que tratarme psicológicamente y ver uh -huh. un poco qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en mi mente. Bueno, al final todo derivaba de un problema personal, pues de mi anterior matrimonio, ¿no? Al final se si uh -huh. combina la... la los problemas sí. que uno tiene personales con, con esta profesión. Sí. Y entonces yo lo que sufrí pues, fue un cuadro de estrés, un cuadro de estrés eh, muy, severo,
0: muy severo. ¿Cómo lo has superado, David? ¿Cuál crees que fue la clave?
1: Pues mira, la, la clave fue, aparte de superarlo con, apoyado en el trabajo, pero en el trabajo saludable, ya sin tanto uh -huh. estrés, eh, aceptando únicamente encargos que me, que me produjesen bienestar vale. sin, y, y solamente los que pudiese coger. Y eh, luego, aparte, me ayudó mucho mi pareja, eh, el descargar uh -huh. en, en una persona que te quiere. Eh, sí. descargar toda esa parte de estrés que es la que al final te está generando todo este, todo este malestar pues fue lo que más me ayudó o sea, me, yo uh -huh. a mí siempre lo digo, mi pareja actual es la que me ha salvado la vida y, y es el 50% de mí en este caso, yo antes estaba trabajando a un 300%, eh, ahora sí. mismo tengo delegada una buena parte de el negocio y la verdad es que bueno, bueno. creo que estoy curado nunca puedo decir uno al 100% pero sí. yo me, desde luego me encuentro muy bien en este momento. Y
0: luego tus niños seguro que también te ayudan a desconectar
1: Los, los niños me dan la vida, eh, es lo que siempre <risa> vamos, me ha, eh, pensar en ellos sí. es lo que me hace seguir adelante y ahora me viene una niña también para septiembre con lo cual ampliamos bravo, la familia. Bravo,
0: <risa> bravo, bravo qué bueno, enhorabuena, enhorabuena. Gracias, gracias a eh, buah, pues ahí, ahí vas a tener que delegar, delegar más y más trabajo porque te viene un gran trabajo encima.
1: Efectivo. Mm. Sí, sí, sí. Y eh, quiero disfrutarlo eh, además, o sea es una cosa sí. que quiero, me apetece me apetece Disfruté muy, mucho con los, sí. con, mis, con mis niños cuando eran pequeños. Eh, supe delegar esa parte ¿no? y fui fui pude ser padre ¿no? eh, en ese momento y lo quiero volver a hacer ahora. Y es también uh -huh. eh, una de las razones por las que ahora estamos haciendo muchos cambios en el despacho para intentar que todo salga solo y que requiera una qué implicación bueno. justa y necesaria.
0: Qué bueno, qué bueno. Y enhorabuena otra vez. Eh, ¿Qué libros se recomiendas, David?
1: Bueno, pues uf, podríamos hablar de libros <ríe> toda la tarde. <ríe> Eh, Primero el tuyo. Centrar... Vamos, a,
0: vamos a nombrar otra vez el tuyo para que la gente sepa de cuál, de cuál libro hablamos.
1: Vale, bueno, pues el mío es Investigación Privada, Teoría y Práctica de la Editorial Delta. Si alguien quiere tener una visión global, general, a nivel técnico de cómo se debe hacer una vamos cómo es esta profesión desde que entra el cliente al despacho hasta que se entrega el informe final yo hago un compendio en mi libro de todas y cada una de las cosas que suceden en nuestro trabajo uh -huh. eh, es muy completo yo a veces bueno yo me sorprendo como te he dicho antes porque no, no entiendo cómo pude volcar todo, todo ese conocimiento en sí. este libro para mí fue como escupir fue como un alivio fue un sí, pacto ¿no? más dudas, sí. de nueve meses en escribirlo. Y entonces, pues creo que bueno. si alguien tiene que tener una visión, una, una visión eh, completa de la profesión, creo que es un libro que, que le va a abrir bastante eh, camino. Vale. Eh, vale. Después, bueno, pues si alguien quiere conocer, por ejemplo, la historia de los detectives privados, hay un libro sí. que me gusta mucho, es yo creo que es la mejor investigación eh, que he encontrado en cuanto a la historia de nuestro trabajo. Todo lo oye, todo lo ve y todo lo sabe. Esto lo escribe José Luis Ibáñez, un periodista
0: vale. que está muy implicado. en nuestro Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. O sea, José Luis Ibáñez. Es un
1: periodista que está muy implicado en nuestra profesión y ha hecho una uh -huh. investigación increíble sobre el origen de la, de la investigación privada. Es un si tocho gordo. ¿Mm? Le interesa, sí, sí que lo es. Y está muy bien escrito. Después, ¿Qué? bueno, pues... Eh, tenemos también este libro que es elemental, es un libro de Rafael Guerrero, que es un escritor conocido en nuestra profesión, eh, detective también, que la parte a mí me gusta mucho, si alguien quiere conocer sobre legislación en, que afecta al detective, pues María Rodríguez González Moro, que es una profesora eh, que da clases en la universidad sobre investigación privada, hace un análisis muy completo uh -huh. de la legislación que afecta a la profesión de detective privado. En este libro, uh -huh. y esa parte a mí también me ha cautivado, me ha, me ha gustado mucho. Si, si te conocer, parece,
0: vamos a mencionarla en el, eh, vamos a etiquetarla, mencionarla en los comentarios para que participe luego en los comentarios para los que estén interesados en, en, en pedir feria. más recomendaciones del libro.
1: Después, um, bueno, pues cualquier persona que se quiera dedicar a la investigación privada tiene que leer a Juan Carlos Arias Ranero, que tiene varios, varios libros escritos. Este es Confidencias de un Detectivo Privado pero tienen muchos otros. Es quizá una de las personalidades más críticas que tenemos en nuestro gremio. Eh, tiene un, un libro que se llama Detectives Rip, imagínate, ya con ese nombre, wow. puede parir wow. a, a, a todo
0: sí, que ¿no? se cruza wow.
1: en su camino. Pero es muy interesante porque tiene una visión hmm. muy crítica, eh, es, un, es un veterano de nuestra trabajo. Sí. Y, y es verdad que es la parte más eh, ácida, la parte más ácida de nuestra profesión. Pero escribe muy bien. Yo considero que es uno de los mejores escritores que tenemos. Yo le tengo una gran admiración, sobre todo porque los primeros libros que yo leí de investigación privada fueron los suyos. Uh -huh. Los pedí y me los mandó firmados. Y yo creo que wow. es que le wow. cite en este momento.
0: Claro, claro. después, si
1: alguien quiere conocer el mundo clásico nuestro, los orígenes en España, por ejemplo, Bélez Troya, que es uno de los primeros detectives de España, eh, pues escribió este libro que es Los detectives o investigadores privados, uh -huh. que es maravilloso, sobre todo por el contexto social en el que se desarrolla. Pues esto, uh -huh. a mediados del siglo, eh, del siglo XX, con bueno, pues los orígenes de la profesión, uh -huh. y cómo qué tipos de servicios se hacían entonces. Es maravilloso, es muy completo, además. Eh, luego también, pues por ejemplo, como, bueno, pues... Sí. No, recomendar eh, si a alguien le gusta el mundo clásico de los investigadores reales pues Enrique Cacereno que es un es un detective francés que instaló una de las primeras agencias en España a principios del siglo XX eh, tiene mm. un libro que se llama Detectivismo Práctico que es muy curioso sobre todo por el contexto, bueno. por el contexto social principios sí, sí. del siglo eh, incluso las investigaciones, había que maquillarse para hacerlas, para sí. habla en su libro cómo cambiarse la nariz el pelo para, para wow. hacer otra persona, wow. o sea, es muy curioso en ese sentido y luego sí. pues para la gente que está opositando, por ejemplo, que sé que tienes muchas, eh, sí. muchos oyentes que están intentando acceder a las fuerzas y sí. cuerpos de seguridad del Estado pues tengo que mencionar un libro que se llama Los cuatro pilares del éxito del opositor que más allá de pues, si estás opositando o no, es un libro que está en Amazon, es muy baratito y, y contempla, sobre todo, una guía para poder compaginar todas estas tareas que tenemos con algo tan eh, importante como una oposición. Si uh -huh. sustituimos la oposición por otra cosa, una tesis o cualquier, sí, ¿no? sí. cualquier cosa, pues sí. eh, este libro nos puede venir muy, muy, muy bien. Sí, sí. repite el nombre como es. Si tengo también el deber de citarlo sí. y yo lo estoy utilizando, por ejemplo, porque lo estoy aplicando en este momento a sí. mi vida y me está viniendo de lujo.
0: Qué bueno, qué bueno. Repite el nombre, ¿cómo era? ¿Los cuatro pilares? Se llaman los
1: cuatro pilares del éxito del opositor. Vale. Está en, vale. en Amazon.
0: Vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Vamos a mencionar todos esos autores en, en los comentarios para, para que la gente sepa más de, de esas obras. Qué interesante, qué interesante. Y mira, eh, como tú decías, para los principiantes que no se lancen eh, al ruedo ya con, pensando en que van a montar una agencia y a trabajar ya para la gente, ponerse a leer un poquito antes eh, esos libros que tú has mencionado, que te dan un repaso sobre no tanto lo contemporáneo, sino también de, de la historia, de, de todos los que están en el, en el gremio para, para juntarlo con la experiencia que adquieras de, de, de hoy en adelante para que seas un, un gran profesional, no, no empezar desde, desde arriba porque la caída puede ser muy dura.
1: Efectivamente. Hay gente que está creando mucho contenido ahora en, el, en nuestro gremio, en nuestro sector, uh -huh. que es muy interesante. Por ejemplo, no lo he mencionado porque no está en libro en papel, pero Oscar Rosa, por ejemplo, es una figura muy importante dentro de nuestro sector. Es una persona uh -huh. muy muy comprometida con también la visibilidad de la investigación uh -huh. privada, no solo en España, sino en todo el mundo. Y tiene un blog que se llama El Loco del Fondo. Donde el habla... Loco del Fondo de muchos asuntos relacionados con la investigación, muy interesante, es una persona que escribe muy bien también, y bueno. es un contenido que yo creo que un detective que empieza eh, también tiene, tiene que... Uh -huh,
0: consumir. Uh -huh. Los detectives escriben mucho, ¿ves? Leen bueno, y sí, escriben parece mucho. Que, que cada vez
1: más, sí, efectivamente.
0: ¿No te gusta leer lib libros tipo Agatha Christie y este tipo de libros?
1: Pues no, la no, verdad es que no soy, eso. no, como te digo, soy más creador que consumidor. Sí. Eh, lo mío no, no va por ahí, yo no entré en este gremio <ríe> por el tema de las películas. Pues yo tampoco,
0: o, sí, sí. Los...
1: sí. Exacto, o sea, yo lo hice porque era un, es una necesidad para mi, para mi forma de... De ser. ¿no? Sí, Pero realmente sí. no fue inspirado en novelas
0: ni, ni nada de eso. Ahí, ahí. ahí Es un mundo ficticio. Creo que y la he creado realidad, mi propia
1: novela de vida, ¿no? Creo que, ahí, que he creado mi ahí. propia
0: novela. Sí. La realidad supera la ficción, ¿eh?
1: Totalmente. Ahí está claro, totalmente. claro.
0: Y David, antes de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Bueno, pues como hemos dicho antes, estamos ahora muy visibles. Yo, en mi caso, ahora mi misión es hacer crecer mi negocio. Estamos eh, en una fase importante de visibilidad. Estamos creando sucursales, animaciones. Sí. Eh, entonces, es muy fácil encontrarme pues, eh, o en una entrevista en YouTube o, en, o a través de, de, de cualquier red social. No Tenemos pues Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn. Eh, mm. suelo intentar contestar todo, o sea que si alguien necesita algún consejo, necesita alguna cosa, eh, que no se preocupe, que puede contactar conmigo en cualquier momento, que puedes a lo mejor esperar un, un par de días, pero lo pongo sí. en cola de espera y al final acabo respondiendo, o sea que sí, sí. estoy abierto a todo el mundo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, muchísimas gracias, David, eh, de verdad ha sido una, una introducción que que deberíamos de, de retomar de aquí donde la dejamos para hablar de alguna cosa en específico. Me interesaría eh, y quiero saber dónde te va a llevar tu tesis, a qué conclusión te va a llevar tu tesis. Me gustaría leerla porque es muy interesante el tema de investigaciones privadas de oficio. Es muy interesante, es algo que me gustaría ver cuál es, cuál es tu visión y, y, y cómo concluyes la, la tesis. Eh, y señoras y señores, aquí tenéis un, un, una, enciclopedia, una enciclopedia andante, David Blanco, conectar con él, tenéis el enlace al perfil eh, de LinkedIn en la descripción del vídeo, comprar el libro los que estáis interesados, los que estáis en, esa, en ese mundillo de las investigaciones privadas y, y no solo nosotros, también la gente del, del gremio, de la seguridad privada, leer los libros que que has recomendado porque son de verdad muy muy interesantes ofrecen una visión eh, muy muy adentro y hacia atrás de lo que es eh, esa carrera no fascinante fascinante no es lo que se ve en la tele es es más Dios que Dios eso Dios, 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 Dios. <risa> es, es muy duro y hay que prepararse para ello no eh, David eh, muchísimas gracias otra vez y espero verte cara a cara y seguir seguir debatiendo muchísimas gracias
1: Genial. Todd, pues nada, agradecerte a ti nuevamente la labor que haces. Estás generando un contenido muy interesante, el conocer la trayectoria profesional de la gente tan de cerca con estas entrevistas sí. largas, pero sí. que al final, eh, como me decías tú, eh, esta es la entrevista más personal sobre mi vida profesional que he tenido. Y es, sí. y es cierto, hemos tratado temas que son muy, sí. muy personales. Y creo que esto te hace más humano no y, sí. y hace que la gente que la gente te vea eh, en tu parte, en tu sí. versión humana y profesional, ¿no? Entonces, pues sí, te felicito. Sí. Para mí ha sido un placer estar contigo esta tarde.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias por abrirte a, a, a nosotros, a todos, a toda la audiencia, a todos los que nos han visto y escuchado. Y espero que hayan aprendido de todos tus, de todos tus consejos. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a todos los que nos habéis aguantado hasta ahora, una hora y media casi, eh, y nada, hasta la próxima, David. Y shalom, muchísimas gracias. Shalom, todos. Un abrazo. Chao.